0: ¿Mercados de carbono? Ah, sí, hombre, sí, eso de comprar para compensar las emisiones, ¿no? ¿Con, con agricultura? Oh, ¡Ostras! Oye, pues... Ah, ¿con agricultura regenerativa? ¡Ostras! Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez. Buenas, soy Juan María elnas Y aquí en Martínez. Y este podcast cuenta con el patrocinio de GeoInnova, profesionales expertos en territorio, medio ambiente y sistemas de información geográfica que puedes encontrar en www.geoinnova.org.
1: Hoy en el programa 181 del martes 23 de mayo de 2023 hablamos sobre Carbon Farming. Ah, si queréis saber lo que es, os esperáis. No, en emisiones de carbono agricultura ves carbon y farming ¿eh? hasta ahí llego yo solo ya ya profundidad ya le preguntamos al invitado a ver qué narices es eso pero antes nada tal ¿No? qué tal qué tal tu semana
0: pues busca, buscando invitados, <risa> que siempre me pasa igual, que luego me responden todos a la vez y tenemos un montón de... nos tiramos ahí tres semanas grabando y luego de repente ya todo el mundo tiene cosas que hacer y es imposible. Sí, sí, luego estás hablando con
1: Orson y le a Orson, ¿cuándo te vienes? Hablas con Enoch, no tengo a nadie, Orson, vente.
0: <risa> ¿Y tú qué tal tu semana?
1: No, yo mi semana, pues mira, pues he estado... Ya, voy a decir una cosa, porque está haciendo lo de siempre, pero voy a decir una cosa, que me estoy leyendo un libro de gestión de proyectos cojonudo... Eh, porque, joder, al final, cuando eres CEO de una empresa, yo son también. Bueno, la persona que tenemos aquí detrás también lo sabe. Eh, al final tienes que lidiar con cosas que no has estudiado, que es, pues eso, gestión de proyectos, por ejemplo. Y estoy en un libro cojonudo para dar para llevar la agencia, hoy con CMSP, pues un paso más allá, hacer las cosas mejor, coger proyectos más grandes y tal, y hasta un poco con, con eso. Vale. Aparte ¿sí del día a día de la web de mierda y esas cosas que hacemos, eh, la web web muy chulas. O sea, hay otras cosas más pequeñas y ya está. Pues, y cosas así pequeñitas en redes sociales, pero gordo así chulo, eso con eso está. Espero pero que. Pero ¿sí ¿cómo
0: se llama por lo menos el libro? Pues espérate. <risa> Juan se da la vuelta, busca en la estantería. Eh,
1: manual para, para manual para la dirección de proyectos de Antonio ah, Nieto Rodríguez. Todo bien, lo que necesitas bien. saber para definir, dirigir y patrocinar proyectos de éxito. Súper pues entretenido. Está.
0: Bueno, anda, venga, preséntanos a un invitado.
1: Venga, pues sí eh, eh, antes de tirar la música. Pues hoy tenemos con nosotros a Orson Acosta que es biólogo y CEO fundador de Azola Projects, empresa que busca aplicar la agricultura regenerativa a través de los mercados de emisiones. Muy buena, Orson, ¿qué tal?
2: Muy buenas, muy buenas, Juan Enoch. Pues, Muy buenas. Nada, ya, ya os he dicho, yo encantado de estar aquí. Soy un,
0: Hace ritmo escuchando.
2: Vaya, <risa> un el seguidor de, desde los inicios. Y, 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 y tengo que decir que el podcast este tuvo, tuvo cierta... cierta impacto ¿no? en, en mis decisiones de, a nivel laboral. Así que estoy pues, yo muy feliz de estar aquí.
1: Me alegro, además, me alegro mucho eso de biólogo y CEO. Ostras, es, es el segundo <risa> después de mí que conozco que es así. Además, CEO de una empresa que sí, tiene que ver, pero pues como en mi caso no es m, evaluación de impacto ambiental, cosas así m, básicas, o son otra cosa pues más de empresa. Más de empresa bueno. de verdad, más del libro de, sí, sí. que me estoy leyendo. Eh, me, me gusta, me gusta. Bueno, no, tírale tu pregunta.
0: Bueno, espero que te la hayas pensado ya de tantas veces que la he escuchado. Bueno, Orson, cuando eras pequeño, ¿qué querías ser de mayor y cómo has llegado hasta
2: aquí? Pues mira, o sea, en verdad no, no es algo que haya tenido que preguntar, que pensar mucho, ¿no? Sí que tengo que decir, que creo que no, que, que no os, os jodan la, la estadística, pero que antes de querer ser biólogo, hasta, hasta que yo tenía cuatro o cinco años, quería ser director de orquesta.
0: Ah, mira, no hemos tenido a nadie que quisiera ser director de orquesta. Bueno,
2: ¿no? Sí, pero eran, nada, por, un, por unos dibujitos que di, que salía, creo que era el Mickey, y yo pensaba, mira qué guay, ellos mueven las, las batutas y, y suena la música, <risa> y todos les aplauden a ellos, ¿no? Pero, en realidad, ya muy temprano, a los seis años, eh, ya dije que quería ser biólogo, eh, en mi familia también, eh, había habido biólogos y, y con, bueno, con... 12 años ya te decía que quería ser zoólogo y herpetólogo y... O sea, biólogo, <risa> biólogo.
1: Así, así, así me gusta, así me gusta. ¿Ves? Biólogo de nacimiento. Sí, ahí sí. Lo que pasa que tuviste un afer raro ahí por ahí, pero era biólogo de nacimiento. <risa>
2: sí, luego tiene más para las plantas, ¿no? Lo típico, siempre empiezas con, más con los animalicos y, y al final... Eh, pues ya cuando te metes te gustan otras cosas, ¿no? Pero sí, sí. Vale, ¿y
0: cuando saliste de la carrera saliste CEO o cómo ha sido desde entonces hasta ahora?
2: Pues, pues para nada y de hecho me llegas a preguntar hace cuatro años y y no te hubiera dicho jamás que yo iba a acabar siendo empresario y ni mucho menos CEO.
1: Además, empresario, eh, o para la gente que esto ha dicho así, pero empresario, ahora lo veremos, no, pero que está en ronda de financiación, o sea, lo que es una empresa, una startup, o sea, no es CEO porque startup. se ha puesto CEO de esto, como, como en mi caso, que bueno, que, pero no, en tu caso ¿Sí? es empresa de la, que te, de la que te bates el cobre con, con inversores para sacar adelante cosas, eh, o sea, que
2: sí. de lo que se entiende... Que no
1: como empresario
2: bueno es, es startup ¿eh? tú lo has dicho porque mis socios son más de empresa a empresa y están en otro mundo o sea, el mundo startup de rondas de inversión y todo eso es que es como otro mundo pero no no yo, yo acabé la carrera yo eh, pues he tenido un, un periodo de estudios muy largo ¿no? porque pues porque digamos que siempre he estado más en, en otras cosas eh, ahí no eh, me
0: ganas no, Orson así que no te preocupes
2: 11 años de carrera.
0: 17.
2: Bueno, mira, mira, pues ahí. Sí, sí. Más que nada porque, bueno, pues yo a trabajar empecé a los 16 años, ¿no? Y, y siempre también estaba con, con el tema de, pues del activismo, ¿no? Un activismo más anticapitalista y, y, y de batalla. Y entonces, pues bueno, el, ya te digo, la agricultura me ha perseguido. Yo he trabajado en la agricultura bastante, pero como trabajador de campo, ¿no? Uh -huh. Y yo me a hacer la vendimia aquí y allí. Y no me gustaba mucho la, la agricultura, pero de, iba, de hecho iba, por eso digo que tuvo impacto, ¿no? Eh, a, a estudiar restauración ecológica de ecosistemas, ¿no? Yo me estaba estudiando para sacarme una beca y por allí se me cruzó lo que es la, pues la agricultura regenerativa. Mm, tuve la buena, la buena suerte y el gran y el gran agradecimiento ¿no? de que pues, mis dos socios me, me hicieron una propuesta, ¿no? y, y la agricultura regenerativa para mí pues, fue como, hostia, me, me enamoré, era como restauración ecológica, Pedro, de los agroecosistemas, ¿no? y, y, y pues así de así siendo CEO, tampoco empezamos la empresa con que yo iba a ser CEO, pero mira, al final la vida te, te lleva por, por estos caminos
0: bueno pues muy bien aquí tenemos un biólogo ahí, aquí un biólogo anti activista
1: anticapitalista y dirigiendo una empresa sí señor dicho ah, esto sí, sí. no lo digo de coña no lo digo de coña ojalá más gente hiciera esto porque igual mmm, tendríamos otra visión yo sé que más contado cosas que no se pueden decir aquí que ojalá hubiera más empresas como como la vuestra mm. en ese aspecto eh, éticas y, y, y con conocimiento pero el mundo y aquí rompo una lanza, el mundo está muy en hacer activismo, pero las cosas se, también se cambian en los sitios de poder. Y para estar en los sitios de poder hay que tener una empresa o hay que ser político o hay que estar metido de alguna manera en los núcleos de poder. O sea que yo aplaudo sí. muchísimo y no lo veo como un tirar para atrás el activismo. Creo que con 20 años yo también era muy activista y llega un punto que dice, sí, pero hay que estar también en los sitios de poder que se está de otra manera.
2: Sí, sí, sí. A ver, yo y siempre lo diré, todo mi respeto y es muy necesario a que siga habiendo gente que está en, en esos sitios, ¿no? Porque si, si es o sea si desde estos sitios que tú has dicho más de, de poder, ¿no? Yo a mí me gusta más decir que tienes más capacidad de acción, ¿no? Al final una empresa lo bueno que tiene, si lo consigues, es que genera sus propios recursos y entonces pues tienes más capacidad de acción, ¿no? Pero que a día de hoy yo pueda tener estar planteando una empresa como la, la que estoy planteando es gracias a que hay gente a, que ha empujado en esa dirección, ¿no? Es como mitigación del cambio climático. Antes no podía estar una empresa relacionada con esto. Y habrá, mira, y ha sido gracias pues, a esa gente. O sea, yo no soy de los que digo eh, que, que he madurado en ese sentido. Digo, no, eh, yo lo que me quise tener una vida más estable y, 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 bueno, pues es una vida sacrificada también la del activismo, ¿sabes? Entonces, pues, pues bueno... Pero sí, sí, vivo con mis contradicciones, ¿eh? también te tengo que decir. Todo el mundo, Hombre, como
0: todos, claro.
1: Todo el mundo. Bueno, ¿vamos Pero, con el tema? Venga, venga. vamos allá. Unos minutos yo presentaba a Orson diciendo que era dueño o CEO de una empresa que busca aplicar la agricultura regenerativa a través de los mercados de carbono. Y un poquito antes, en la presentación del programa, hablaba de Carbon Farming. Orson, vamos a hablar de muchas cosas, pero vamos a centrar un poquito el tema. Vamos a ver, por si acaso estamos perdiendo a alguien. A ver, venga, en, en una línea, vamos a definir tres conceptos. El primero, mercados de carbono. ¿Qué narices es eso?
2: Vale, es, en bueno, una línea es difícil, pero, pero no, Vamos eh, a intentarlo. Sí, sí, muy básicamente es eh, comercializar. Con, con las emisiones de carbono. ¿no? Esto viene del, del protocolo de Kioto, se establece un mecanismo, que son los mercados de carbono, donde el, ah, empresas, países, pues pueden comercializar con, con ese carbono.
1: En plan, yo tengo, emito mucho, pues le compro los derechos a otro que mmm, capta mucho, mm. por así decirlo.
2: Sí, eso sería el mercado regulado, comercio de derechos de emisión, luego está el mercado voluntario, que es, es lo mismo, pero para los sectores que no están obligados a ello, que son pues los que más nos suenan. Desde la hostelería, a la, a la agricultura, a la pesca, a un montón sí. al transporte, a un montón de cosas. Hay mercados voluntarios de carbón.
1: De hecho, Enoch, ¿tenemos algún programa hablando de esto? Yo me suena que sí, ¿eh?
2: Sí, me suena
0: que sí, y con Paula también en el podcast de RSC, OSC tam, también. De eh, porque claro, imagino que los mercados regulados serán los mínimos. Quiero decir que es, hay más proporción de mercado no regulado que de mercado regulado de carbono. ¿Sí? De ¿Sectores?
2: Y, sí, o sea, el, el, los sectores son menos, pero como son los regulados, porque son los mayores emisores. Entonces, vale. en proporción... son más. Tanto de, de, de dinero que se mueve no, por esos derechos de emisión como por cantidad de toneladas de CO2 son los más importantes. Aquí también decirte ¿no? que regulado y voluntario lleva un poco la confusión porque parece que el voluntario no esté regulado. Y simplemente es que no es el regulado por la Unión Europea con la entidad que lo regula la Unión Europea. Pero sí hay mucha regulación.
1: vale Siguiente pregunta, que hemos hecho tres preguntas rápidas. Siguiente. ¿Qué es la agricultura regenerativa? Aunque yo creo que también hemos hecho algún programa de eso...
2: Pero por centrar,
1: en una frase, ¿qué es?
2: Sí, bueno, pues la agricultura regenerativa es un nuevo modelo agrícola ¿no? que junta conocimientos ancestrales con los, con los conocimientos actuales de ciencia y técnica ¿no? que se centra en la regeneración de los suelos ¿no? y a trabajar con la naturaleza y no en contra. Así por, por ser escueto, ¿eh? que aquí sí podría tirarme hablando mucho rato.
1: Sí, pero tenemos un programa un poco que enlazaremos también de agricultura de sí. no que lo busquen, que ahí está. Y ahora la sí, última. Con el
0: 172, con Javier
2: Retana.
1: Exactamente. Y la última, Carbon Farming.
2: Pues mira, Carbon Farming o agricultura del carbono, ¿no? que sería el, el término de aquí, es básicamente un tipo de agricultura que se que tiene el objetivo de aumentar el contenido de carbono orgánico en los suelos. vale, Es cultivo de carbono. A partir de aquí se puede hacer con o sin agricultura regenerativa. Eso
1: te iba a decir. Es, es indispensable hacer, ya porque ya, ya hemos definido los tres conceptos, ahora empezamos, ahora empezamos no. con la chicha. No. Es imprescindible hacer carbon farming, hacer agricultura regenerativa. Son dos conceptos que van de la mano. No, sí. Uno es no. algo más que el otro y el otro está por debajo siempre. O son cosas paralelas.
2: O sea, es como el carbon farming, sería simplemente aumentar el contenido de carbono orgánico en los suelos y se puede hacer sin hacer agricultura regenerativa, ¿vale? La agricultura regenerativa siempre conlleva captura de carbono en suelos agrícolas, pero, pero el Muy carbon bien. farming no tiene por qué implicar a la agricultura regenerativa. Si me preguntas si es mejor, me diría desde luego que la agricultura regenerativa es, es, un, es más ambiciosa y tiene más impacto. El carbon farming, por ponerte un ejemplo, eh, la, la agricultura de conservación de suelos eh, o la, la agricultura de precisión, ¿no? que se habla mucho ahora, uh -huh. pues eh, ahí se puede conseguir una captura de. un aumento del, del carbono orgánico del suelo, ¿no? Pero la agricultura de conservación de suelos se hincha en echar glifosato, ¿no? Y bueno, pues, fica, aumentas carbono en el suelo, pero biodiversidad. Estás haciendo otros impactos, claro. Claro, entonces Carbon Farming, digamos que es el más amplio, también es el que utilizan las grandes compañías agroquímicas como Bayer, porque, pues eso, pues, pueden hablar de Carbon Farming, ahora de agricultura regenerativa. Ya están empezando a hacerlo, porque parece que ya se está como prostituyendo un poco el término, ¿no? Ah, vale, Pero, vale.
1: O sea, están empezando a usarlo, el término, no empezando a hacerlo.
2: No, no, a ver, hombre, como, como grande empresa que que tiene que seguir las tendencias, pues tienen que también tienen muchas muchas eh, bioestimulantes para la agricultura orgánica y esas cosas. Ahora como la agricultura regenerativa no es como la ecológica que hay un sello y es check check check, no, eh, pues pues allí hay un, un espacio donde se puede jugar a a, a, a declarar ciertas cosas y, y bueno pues al final Greenwashing, desde mi punto de vista, ¿no?
0: Claro, como no, no está regulado el término, pues hasta que no se regule, pues cada uno lo aplica un poco a donde arrima las cosas jardín, a su sardina. Claro. Y esto es más de comunicación. Ya, ya no es claro. otra historia. Claro. Sí. Vale, ¿y hasta qué punto estas prácticas pueden llegar a ser sumideros de carbono? ¿Cómo consigues con agricultura, como cualquiera que esté pensando en agricultura, cómo consigues hacer sumideros de carbono?
2: Eh, te refieres a la, a la práctica. A no la práctica, práctica. ¿no? Sí. Pues mira, la, o sea, y ya en el, en el podcast de que, que has referenciado antes, sí que sabe, hablabais, pero si te digo prácticas, pues en cultivos extensivos de arables, ¿no? Cereales y todo eso, no labrar. O sea, siembra directa o mínimo laboreo a hacer un, un aumento de, de la variedad y de la rotación de cultivos, ¿no? Con, 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 no eh. arar,
1: con no arar, con eh, no digo, pues si alguien nos, o sea, igual alguien no. es más, es más lo, lo controla menos. Claro, el problema de ahí es que al arar remueves la tierra, aireas el, las raíces pudriéndose del suelo y se descompone mucho más rápido y se libera el CO2. Si tú las dejas ahí en el suelo, el carbono se queda ahí, porque no se descompone tan rápido.
2: Sí, y, y de hecho también se tiene en cuenta la vida que hay en el suelo. O sea, un suelo que lo aras cada dos por tres, eso está muy eh, bien. No sé, Juan, si tú hiciste sedafología, yo no lo entendía porque lo que decían los sedafólogos desde la biología es que no se tenía que arar, que el, el suelo era un, un sistema vivo con sus horizontes, con, uh -huh. con sus ciclos de nutrientes, y, y yo decía, pero y esto a los agricultores, ¿no? Es que hacen todo lo contrario, ¿no? Eh, bueno, tiene su sentido también, ¿no? O sea, sí, bueno, tiene se... un
1: sustrato. Es como cuando tú compras mm, tierra y dices, esto es tierra para que aquí crezca, pero yo que no sé. También, también nacen las lentejas en algodón. Todos hemos hecho de pequeños sí, a prueba y nacen.
2: Sí, bueno, sí, bueno y, de, y de hecho, esto es eh, ¿no? en los años 40, que habían dos escuelas, ¿no? La que pensaba que lo importante era nutrir a la planta y la que pensaban que lo importante era nutrir al suelo. Eh, pues mira, eh, también ha, había una industria que ha, hacía no tanto había aprendido a fijar nitrógeno, las guerras se estaban acabando, ¿qué hacemos con todo esto? Y, y también al final fue un modelo que ha servido muy bien, ¿no? El modelo NPK de vamos a, a nutrir a la planta y el suelo es un sustrato, ¿no? En esta mentalidad, es lo que te digo, de los 40 a los 70 funciona muy bien porque todo el suelo tenía un, todos esos microelementos que son tan necesarios para la planta, pero a los 70 hoy empiezan a surgir plagas, empiezan, y entonces, que tenemos que meter? Pues eh, insecticidas, herbicidas, todo eso empieza a salir del, del bolsillo del agricultor, ¿no? Pero porque es como, como que a las plantas les están desnutridas, les sale mal, ¿no? Y, y a día de hoy es como, bueno, les estamos dando un, como si yo a ti te digo que te den un, un mira, para, por si acaso te, cojo cáncer, te coge cáncer te voy a hacer una quimioterapia ¿no? preventiva. ¿no? Y, y entonces, bueno, pues es un sistema que, ya te digo, no se trata de, de quemar los libros ni de nada de eso. O sea, hemos aprendido mucho y, y la Revolución Verde realmente ha permitido eh, mantener la población que tenemos hoy en día. ¿no? Pero hemos topado con sus límites. Se van acumulando efectos nocivos, la biodiversidad se tiene que apartar, eh, la naturaleza parte y, y, bueno, pues estamos... Es un sistema que, que, que no que no que ya está topando con sus propios límites. Y bueno, y todo lo, el motor de degradación ambiental tan tan grande ¿no? que es el sistema agrícola cuando tiene el potencial de ser al contrario.
1: Vale, y ahí, para si una técnica esta funciona o no, eh, que es, que, de agricultura, imagínate que dices, nosotros hacemos agricultura regenerativa. ¿Eso qué se hace? Se mide para, para carbon farming, ¿vale? Para, en, vamos a hablar de esa parte, que es la que más nos mola, yo creo, a todos. Es, vale, pero ¿cómo se mide? En plan, mido el suelo hoy y mido dentro de cinco años y veo si hay más carbono o, 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 o hay alguna cosa que sí. hacerlo más rápido o ¿cómo se hace eso?
2: O sea, todo el tema del carbon farming en Australia llevan ya 12 años, es el sitio donde se lleva más tiempo haciendo, ¿no? entendiendo el carbon farming ligado a, a, a la generación de, de créditos de carbono, ¿no? Y ya te digo que, bueno, que se puede ir más allá, nosotros hablamos de créditos regenerativos, pero eso ya, ya para más adelante. Eh, el caso es que se mide, y ahí hay muchos, ¿no? Es un mercado emergente, hay gente que lo hace con satélites, ¿no? Sí, sí, teledetección con satélites, que es muy poco preciso o menos preciso, ¿no?, hay gente que lo hace por modelos matemáticos, que también si le añades la variabilidad que nos está dando el cambio climático, pues también empieza a ser poco preciso o puedes ir allí, sacar una muestra de, de suelo, analítica de laboratorio y, y ver cuál es el contenido y como muy bien has dicho, vuelves al cabo de un tiempo y vuelves a hacer esa, esa, esa medición y el diferencial, pues ahí tú calculas lo que has aumentado.
0: O sea, que es tal cual. O sea, es de sumidero, pero de coger y medirlo. y decir, aquí había sí. X y cinco años después hay 10X. Esto significa sí. que por hectárea, tanto. O sea, ya está.
2: Sí, sí, de y, hecho...
1: Y, y entiendo entiendo que eso que es extrapolable a todos los cultivos. Entiendo que una un cereal, trigo, producirá tanto y la vid tanto y el mm, olivo igual nada. Yo qué sé.
2: Sí, al, al final eh, depende de, de, del, del punto de partida, ¿no? Pues un suelo muy degradado que ha sido labrado muy intensamente durante mucho tiempo, eh, tiene un contenido muy, muy, muy pobre de carbono orgánico del suelo, el punto de partida es importante. Eh, las prácticas que tú hagas, porque no es lo mismo que tú hagas una dos prácticas que, que pongas cuatro o cinco, te pongas a hacer cuatro o cinco prácticas a la vez. Eh, el tipo de cultivo, o sea, pues sí, los leñosos con todas las raíces que tienen y... y se, se aumenta más el, el balance de bacterias y hongos, ¿no? Pues en, en, en anuales, cereales es más bacterias, en leñosos es más hongos, pues micorrizas, es todo eso, y toda esa vida también cuenta. ¿no?
0: Claro, eso es carbono también. Carbono. Sí, Sí. Oye, y, y claro, ahora que lo estabas diciendo, me estaba, me estaba preguntando, porque claro, efectivamente, si el suelo. Si partes de un suelo que está hecho polvo, que está súper degradado, la gráfica será al principio a lo mejor crece mucho el, 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 el contenido de carbono que vas metiendo, pero llegará un momento que a lo mejor se empieza a estabilizar. ¿Cómo, cómo funciona eso a lo largo del tiempo?
2: Sí, 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 no. De, de, llega un momento en el que se estabiliza. Después hay gente que está utilizando más el, la ganadería holística, ¿no? Y el pastoreo rotacional y todo eso donde dicen que ellos aún no han llegado a ese límite y que sigue aumentando. También están las turberas, ¿no? que bueno, allí sigue entra el tema de que está encharcado y es anóxico y tal cual, pero eh, se puede aumentar mucho. Y de hecho, bueno, pues la iniciativa 4 por 1000, por no sé si la no suena o la conocéis, creo que fue en, en la COP, no sé si fue la de Madrid o antes, que fue una iniciativa que España la, la firmó y de hecho... Esto, bueno, pues se tiene que coger así, pero decían que solo con aumentar el 0,004% de carbono en todos los suelos del mundo ya se conseguiría absorber ¿no? todas las, las emisiones que se han hecho. Jolín. Sí, Jolín. o sea, es un sumidero muy muy importante los suelos y que se ha tenido muy poco en cuenta. Pues y es, que, que es que es enorme. Sí, sí. sí. Y que además Excelente. estamos
1: hablando de algo que es, no, no, es que es enorme y es que encima podemos seguir cultivando encima. Es que no es como claro. el, el árbol que, que dice los bosques son sumideros. Ya, pero el bosque maduro ya, ya está, ya llega al bosque maduro, ya no puedo coger más. Salvo que sí. lo quemes, es que es un sumidero, ya, pero es que lo has quemado. No, <risa>
2: claro, has liberado no, todo sí, sí. y ahora
1: vuelves a cogerlo. Hombre, aquí, aquí la gracia sí, es que sí. puedes seguir con la actividad, puedes seguir cultivando.
2: Sí, sí, ya, yo, yo a mí de hecho es eso. Hombre cuando fui a hacer el trabajo final de grado, ¿no? yo te no hice, Juan, eh, yo me fui a, a, pues, a la Amazonía, ¿no? Y era mi gran sueño y a mí me gustaba, bueno, coño, es, es impresionante, ¿no? Pero eh, ahora que hay tanta arbolfilia ¿no? Y yo siempre le digo, bueno, pues, eh, los árboles no nos dan de comer, ¿sabes? Un bosque, ¿no? Replantaciones masivas de pinos, perdiendo tierras de cultivo que habían sido tierras de cultivo pues puede ser un problema. Sí, sí.
1: Así me gusta, cabreando a la gente. Sí, señor. <risa> Hombre, yo,
2: yo, ya, yo ya sé dónde he venido. Y digo, ay, <risa> ay, Por eso ay, tampoco ay. me he cortado en decir nombres. ¿sabes? ay, <risa> ay,
1: así me gusta, así me gusta. <risa> Oye, vale, yale, vale, ya tenemos que mucha gente, o sea, ya tenemos una manera de producir carbono. Eh, las empresas que van a comprar emisiones, les da igual cómo lo produzcan, ¿no? En plan, me da igual no, o no. no.
2: No, 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 no. Esto es algo que, que crea confusión porque, bueno, un crédito de carbono es una tonelada de CO2 equivalente, ¿no? El tema Eso. de si el tema de equivalente es pues, porque, por ejemplo, en la agricultura también hay metano que se emite y óxido nitroso que, que son muchas toneladas de CO2 equivalente, ¿no? Eh, entonces, un crédito de carbono es una tonelada de CO2 equivalente que se ha em evitado su emisión o que se ha capturado. Aquí ya tienes dos, dos diferencias. Uno es un carbon removal y el otro es un carbon reduction, ¿vale? Pero es que aparte de eso, para que os hagáis una idea, un crédito de carbono dentro del mercado voluntario hay algunos que cuestan un euro, ¿vale? Y otros que cuestan mil. El rango de precios es este, ¿vale? ¿Y cómo puede ser si es una tonelada de CO2? Pues porque depende de muchos parámetros que definen, ¿no? la permanencia, el tiempo de permanencia que tú puedes asegurar que ese carbono va, se va a mantener allí, la calidad de la monitorización, pues si tú me lo estás calculando por satélite que está en el espacio y que tiene que atravesar una cubierta vegetal y encima te calcula en teoría el carbono en profundidad del suelo, con unos píxeles que tienen de 10 metros, pues ahí no hay precisión. ¿no? Eh, hay toda una serie de parámetros que definen lo que es la calidad del crédito, el, los mal llamados en mi opinión o beneficios, no pues eh, ahora las máquinas estas que inyectan hidrocarburos eh, hechos a partir de cultivos en, en la corteza terrestre, no, Ostras, pues ahí te puedes asegurar una, asegurar una permanencia muy elevada de miles de años,
0: no. Chica, lo metes en un, almac claro. en un almacén profundo, <risas> ¿tú verás? Claro,
2: claro. Bueno, al final es, es pues hay gente que está extrayendo el petróleo y, y otra gente que está haciendo petróleo y lo está volviendo a meter. Pues, pero... Muy bien,
1: muy, bien. Muy, muy lógico. muy lógico. Muy lógico.
2: <risa> pero, pero, ¿qué co-beneficios tienen? No? Pues se les llama co-beneficios a todos los otros impactos que pueden rodear un proyecto de carbono. Las Nature Based Solutions, que son las mm, soluciones basadas en la naturaleza, la reforestación sería una, no? porque bueno, no comemos, pero sí que hay muchos otros servicios ecosistémicos que puede generar un bosque, pues ahí hay beneficios sobre la biodiversidad, sobre las comunidades locales, sobre, ¿no? Y la agricultura, por ejemplo, pues hacer esa transición, pues son muchos los, los beneficios que acompañan este tipo de actuaciones. Entonces, eh, el mundo de los créditos de carbono es hay, hay muchas, muchas, muchas variables. O
1: sea, me, me ha impactado de uno a mil. Ostras.
2: Sí, no, no, es que siempre pongo este ejemplo porque y, y lo. Y hay, y hay compañías que compran ese crédito a mil.
1: Claro, claro, eso te iba a decir. Y, y qué mueve una compañía a comprarlo a mil cuando lo puede comprar a uno.
2: Pues es, eh, al final es como todo. Hay, hay y bueno, hay, hay, compañías que tienen unos valores, ¿no? Y que realmente, pues, quieren. Ah, también tiene un, el valor comunicativo que tú le puedas dar a, a, al nivel de, de, de qué estás apoyando. También claro. es muy diferente. Y bueno, esto, esto es una compañía que hace de captura de aire o sea, captura de carbono directo, ¿no? Estas máquinas que son muy grandes sí. que van filtrando el aire del atmosférico y van retirando el CO2. Es un proceso que es muy caro. Pero bueno, esto es, ver, se hace en Suiza, ¿no? Esta es la que lo vende. De hecho, no lo vende por tonelada, o sea, por un crédito de carbono, sino que tú puedes comprar gramos, ¿no? Y, no me extraña. Claro, <risa> claro, claro. Bueno, pero hay compañías... Es como que, el azafrán,
1: es como el azafrán.
2: Claro. Estoy la grama, claro.
1: Porque...
2: Sí, sí. Sí, sí, eh, hay compañías que, pues, eh, la, ¿qué, ¿qué compañías compran esto? Pues compañías que son muy tecnológicas, que tienen mucho que ver con el sector, que son muy tecnooptimistas y que eh, es como para ellas es un sello de, de calidad y casi de mira. Pues, como quien el, el que se compra algo muy, 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 muy caro, que quizá no es tan, tan, tan bueno, pero, pero, pero bueno. Pues, la marca. Correcto, correcto. Y también, pues, eso por afinidades, ¿no? Por el afinidades. Tesla, el
1: Tesla de turno.
2: Ya. Ya.
1: Vale, yo pensaba que ibas a decir, hombre, pues la de agricultura, eh, tal, mejor, eh, tal.
0: No, pero está bien, no, no, puede, ser, puede ser que haya empresas que lo compren por convencimiento y las habrá que las van para aparentar, pero me da lo mismo.
2: Sí, no, y de hecho, no, o sea, pues ya te digo, va, va relacionado a, a mucho, ¿no? De, de pues los costes también. O sea, si eh, la, la restauración de turberas, por ejemplo, ¿no? Que es una de Europa... Eh, ha definido la, el carbon farming como una de las estrategias pilares ¿no? para llegar a la, a la neutralidad de emisiones en 2050. Dentro del carbon farming eh, hay agricultura, pero también lo consideran, por ejemplo, eh, restauración de turberas. ¿no? Uh -huh. eh, eso es muy caro. Entonces, también tienes que soportar los costes del proyecto que hay detrás. ¿no? Claro. Pero sí, sí, como has dicho, ¿no? nosotros nos hemos encontrado, pues hay compañías que dicen, mira, nosotros el 90% los compramos de los baratitos, ¿vale? Para poder declarar la neutralidad de emisiones. Y el otro 10% lo compramos en créditos de mucha calidad, que nos dan un buen discurso de marketing y podemos comunicar esos, esos impactos, ¿no? Entonces, ahí, bueno, pues... Yo, al final, como... Bueno, no sé si como tú, pero un poco creo que ibas en esta dirección, el greenwashing es algo que no tiene que estar, pero es un buen síntoma que ahora eh, el tema ambiental sirva para vender, porque es que antes... No le importaba a nadie, ¿sabes? Efectivamente, el
0: piensa, piensa hace 20 años en greenwashing y te hubieras dado con un canto en los dientes. Era claro, el grifo.
2: Claro, o sea, era, claro. yo qué sí, sé, recicla. Sí. Bueno, es, es lo malo, ¿no? Cuando algo se pone de moda, pues se pervierte, se pierde muchas veces, pero bueno, arrastra a mucha gente, ¿no? Y significa que, bueno, pues que está en, en boca de todos.
1: Vale. Ahora eh, te voy a hacer otra pregunta. Tú tienes una empresa que lo que hace, básicamente, es poner en común gente que quiere comprar con gente que quiere vender, ¿no? Básicamente. Eh,
2: pues o, o gente
1: que quiere vender, no, gente que quiere producir el carbon farming este en sus cultivos. Más o menos, ¿no?
2: Sí, sí, lo que pasa es que, o sea, no puedo evitar decirte que no es del todo, o sea, que... es. ¿Qué decir? Eh, nosotros... como empresa Desarrolla, de la... desarrolla. Bueno, sí, sí,
1: desarrolla. Sí, Después vengo con plano. la pregunta. Tú desarrolla lo que quieras que después te pregunto.
2: Vale. Nosotros nacemos con un propósito y esto es muy, muy claro, ¿vale? O sea, porque todo lo que hagas y las decisiones que tomes, te planteas si estás sirviendo a ese propósito con el que ha nacido esta organización. ¿Cuál es nuestro propósito? Hacer de la agricultura regenerativa un modelo escalable y de adopción masiva. Y encontramos dentro de las barreras que habían pues que una era la necesidad de financiar la transición, ¿vale? Eh, ¿Por qué? Porque cuando tú tienes eh, los servicios ecosistémicos completamente degradados, un suelo que ha perdido por completo la fertilidad natural porque está muerto, no hay vida, no, no hay un ciclo de nutrientes, no hay... Pues eh, cuando tú transitas siempre hay lo que se conoce como el peaje productivo, ¿vale? Que es que durante unos años pues baja la producción, es normal, Efectivamente. ¿vale? El sector agrícola ya es muy deficitario y muy dependiente de, de, de subsidios y todo eso, ¿no? Y eh, ¿cómo, pues, cómo se financia esa transición, ¿no? Esta era una barrera que había y que identificamos, ¿no? Es necesario que se, se les ayude a hacer esta transición, ¿no? Pero más allá de eso, pues necesitan herramientas para medir. O sea, si tú empiezas… La agricultura regenerativa es muy específica del contexto, ¿no? No, no vale el, el libro gordo de Petete ni, ni recetas mundiales.
0: Iguales para todos. ¿eh? Claro,
2: claro. O sea, porque precisamente es ese cambio de mentalidad que tienes claro, que hacer la complejidad y entender cómo funciona tu explotación. Incluso si tienes una muy grande, pues lo mismo en una cara de la montaña va a ser una cosa, en otra otra. Y los agricultores más antes, ¿no? Eh, ahora pues, se ha perdido un poco eso. No, no todos, pero... Sabían, ostras, pues mira, este campo me produce más y sin saber que había debajo una roca madre que tenía este suelo, ya, ya conocían su tierra. Pues eso es necesario para hacer esa transición. Entender, si yo implemento una práctica, ¿cómo está afectando? a distintos parámetros, ¿no? Agronómicos, de retención del agua, de, de captación de la, de, de la fertilidad, vale. de captación de, de carbono y eso.
1: Entonces, ¿vosotros queréis eso, que, que quien financia esa compra que, bueno, realmente esté financiando esta transición en la agricultura de estos sí. agricultores? ¿no? Sí,
2: yo, yo te hacía esta distinción porque nosotros lo que somos somos desarrolladores de proyectos de carbono. Dentro del mundo de los, de los mercados de carbono hay el registro, hay los estándares, hay la entidad certificadora, están los marketplaces, los brokers y los desarrolladores de proyectos. Y compañías que se dedican solo a monitorizar. Pero estos agentes que te he dicho existen. Y de hecho, en cualquier estado de eh, cualquier esquema de certificación tiene que haber como mínimo una entidad certificadora y un registro. Y el que desarrolla el proyecto no puede ser el registro, porque hay un conflicto claro, de intereses. Conflicto ¿no? de intereses. Claro.
0: A vosotros,
1: vosotros sois los que desarrolláis el, producto, el, el proyecto para que luego alguien pueda comprar esos ese ese carbono sí. que la registradora, la certificadora dicen que, hay que Vale, ahora sí. lo que voy. Que ahora viene la pregunta... Eh, vosotros sois una startup. Normalmente las startups son empresas que van bastante a riesgo porque son cosas novedosas. Vale, eh, ahora mismo, ¿cómo está la situación? ¿Hay negocio? Porque ahora mismo vosotros sé que estáis en rueda de financiación, sé que os financian. Eh, quiero decir, al margen de que a vosotros vaya mejor o vaya peor, ¿hay negocio mercado, en esto? Sí. ¿Hay negocio? O sea, ¿se está viendo que hay negocio? Sí. ¿O estáis en fases muy todavía muy incipientes que los inversores todavía saben que, oye, es que esto hasta dentro de cuatro, cinco, seis años no va a haber, pero queremos estar ahí? ¿O es como, no, no, yo meto pasta porque aquí hay negocio ya?
2: O sea, ahora ahí está viendo un boom muy, muy fuerte, ¿no? Porque es un nuevo, merja, un nuevo mercado emergente, que encima es algo que les gusta mucho a los del mundo financiero, que es un mercado secundario, ¿vale? Es decir, sigues manteniendo una actividad productiva sigues teniendo ese, esa, ese 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 flujo de ingresos y encima estás patatas. añadiendo y, y estás añadiendo una capa, o sea, es como o sea, vale. es un mercado secundario y eso les gusta mucho, pero es que aparte
1: Con mercado secundario, espera, para que lo entiendan es, yo vendo patatas y ahora sigo vendiendo patatas y vendo carbono, ¿no? Eso claro, es el mercado secundario, claro.
2: vale. Sí, sí. Vale, perfecto. Sí, sí, o, o los mercados financieros al final son todos mercados secundarios, no son mercados de mercado. Vale. Y, vale. Y está viendo un boom. ¿Por qué? Por todo el tema de las leyes climáticas y porque, porque ahora ha llegado a Europa. Europa es como, digamos, a nivel de la, de la lucha del cambio climático y todo eso es como el distintivo de calidad, ¿no? Y está viendo un boom muy grande. O sea, hay mucho, mucho mercado.
0: Perdona, Orson, cuando dices ahora, es hace ahora, pero hoy... Hace un año, hace dos años, hace tres años, mm -hmm. para que entendamos un poco también la, pro, el, el, sí. El, la progresión.
2: Sí, pues, eh, o sea, es, como, como digo, en Estados Unidos, ahí en Australia se empezó hace 12 años con el tema del carbon farming, ¿vale? Pero era un mercado de, de, de Australia. Eh, ahora, unos cinco años, empezó en Estados Unidos <coughs> con dos. <coughs> Con dos grandes, grandes bueno, compañías que empezaron como startups, que son lo que se conoce como unicornios, ¿no? Compañías que ya valen más de… ¿Mil millones, mil millones de euros? Millon, sí. Mil millones, sí. sí. Y entonces, en Europa ha empezado, hará dos, tres años. O sea, esto de que Europa ha escogido el carbon farming como una de las estrategias pilares para conseguir la descarbonización ¿no? en, en 2050… Eh, fue en noviembre de 2021. que sacaron una comunicación que se llama Sustainable Perfecto. Carbon Cycles, donde establecieron cuatro estrategias y una de ellas era el carbon farming. Y a partir de aquí, pues, pues ha habido como un boom. no <risa>
1: Usted, pues, vale. O sea, que sí que es a, eh, eh, ahora.
2: <risa> el, sí, el momento es ahora. El momento es ahora también hay, hay, hay riesgo, ¿no? Porque es lo que digo, aquí el, cada uno innova, cada uno hace sus apuestas, eh, tanto en la... Pues, la monitorización es muy importante y es una de las cosas más difíciles en el, en el tema del carbon farming, la permanencia, como tú aseguras, esa permanencia. ¿no? Claro. En, en los bosques, pues el Miteco creo que, con su mercado voluntario, ¿no? aquí en España tenemos ya hace muchos años un mercado voluntario que lo estableció y lo regula el, el Miteco, por eso digo que a veces confunda, ¿no? porque es un mercado voluntario, pero es la administración española quien lo está regulando, que es en el sector forestal ellos aseguran una permanencia, aseguran bueno eh, de, de 40 años, ¿vale? En el carbon farming tú cómo asegura, tú qué vas a hacer un contrato de 40 años con un agricultor
1: de que no lo abre,
2: claro. Que no la abre, no, pues, o sea tú también tienes que entender que tienen que poder mantener la actividad productiva, ¿sabes? Y y, y lo de labrar no ha sido invento de, de hace... O sea, se labra desde hace mucho, mucho tiempo. En la Edad Media ya se labraba. También te digo que se labraban con mulas sino con tractores que llegaban a, a un metro y, y volteaban todo, ¿no? Pero el labrar tiene un sentido. La compactación, la aireación, el, el facilitar los nutrientes. Ahora, pues, es, es un equilibrio. Sí, sí.
0: Vale. Y, claro, porque estamos hablando de toda esta parte... Pero eh, como esto no, no puede ser esto el cada uno que vaya por donde quiera. Yo entiendo que esto está regulado e hiperregulado a nivel mm, estatal, a nivel europeo, a nivel mm, el que sea.
2: Claro, o sea, eh, los mercados voluntarios eh, internacionales hay grandes estándares, como es Gold Standard o Berra, ¿no? Que ellos, como estándar, lo que hacen es generar un marco de certificación donde te dicen oye nosotros hacemos unas metodologías si tú quieres hacer un proyecto que sea de pues recuperación de manglares eh, tienes que hacerlo así tienes que definir los límites cómo vas a monitorizar cuántos vas a poner algo muy importante es la adicionalidad eso es algo que no sé, no lo he comentado pero en todos los mercados de carbono se tiene que demostrar algo que se llama adicionalidad vale que es que esa actividad no se habría dado si no fuera por este mecanismo de, de financiación. Esto, para pa contarlo, viene muy bien el ejemplo de, de dónde sale, ¿no? Protocolo de Kioto, ahí eran los, eh, los derechos de emisión, donde los países tienen sus objetivos climáticos. Y el caso que pasó, que fue pues, como un poco un escándalo, es en Polonia, pues debido a, a que la industria se, se estaba yendo al garete, ¿no? Tenían muchas emisiones al inicio... Salían hace relativamente poco de la Unión Soviética y la industria empezó a, a descender. Y claro, las, los derechos que tenían era de un momento en el que emitían mucho. Y empezó a vender muchos derechos de emisión, no porque realmente tuvieran una ambición climática y hubieran estado haciendo un esfuerzo para reducirlas, sino... Porque se estaba yendo al garete la.
1: Le, le, le sobraba. <risa> la <economía. risa>
2: claro, claro. Y eso se conoció como la venta de aire caliente, ¿no? Y, y los mercados regulados siempre han estado en el punto de mira, y me parece muy bien y tienen que seguir estándolo, de los movimientos ecologistas y, y de la gente que está salvaguardando, ¿no? Y, y entonces eso fue un gran escándalo. Es que.
1: No, no termina, ¿no? termina, termina.
2: No, y entonces ahí se estableció el principio de adicionalidad, donde tú tienes que demostrar. Una adicionalidad, que este proyecto no habría pasado, en el caso de la agricultura regenerativa, que este agricultor no habría podido hacer esta transición si no fuera por eso. Y, si ya lo estás haciendo, en teoría no eres elegible porque ya lo has hecho y no es adicional. Que aquí podríamos abrir otro melón, pero... Sí.
1: <risa> ya, pero sí. esto al final pagan justo por, justo por pecadores. En este no, caso. bueno,
2: o sea yo te digo, nosotros una de las grandes... Eh, caballos de batalla que estamos haciendo es, no, o sea, nos estamos equivocando. Si el, el, los mercados de carbono tienen que servir para incentivar, eh, no podemos intentar adaptar la agricultura para que encaje en los principios de los mercados de carbono. Cuando se han ido añadiendo otros se sectores, se ha hecho un poco pues, también a medida. ¿no? Y nosotros, hay muchas empresas que dicen, no, tú no lo puedes hacer porque, y el que lleva 20 años y ha asumido tantos riesgos… Bien. Y, y son los que han, han, han abierto el camino, los que realmente han, han producido el conocimiento de lo que es la agricultura regenerativa, los que han asumido los riesgos, los que a día de hoy hay proyectos preciosos, ¿sabes? ¿A ellos les vas a decir que no pueden entrar? Pues, pues no, no, a nosotros no, no nos parece bien. Pero... Bueno,
1: pero es como está la cosa, ¿no?
2: Sí, no, pero bueno, también se puede cambiar. Nosotros estamos ahí empujando para que... No, sí, no,
1: no, es genial. Y mira, y, y por terminar ya, creo que no, no sé si tienes algo más, que hacer una reflexión final. Además, enlazando con esto has dicho de las asociaciones ecologistas que están ahí detrás, es que creo que a gente que, hace, que intenta hacer las cosas bien, nos viene de puta madre. O sea, nos viene, y digo nos viene, a nosotros que, que, que se pelee, nosotros una empresa de comunicación y marketing, que se luche contra el Greenwashing, nos viene de puta madre. Porque nosotros no queremos hacer, no, no hacemos Greenwashing y no queremos hacer Greenwashing. Y empresas como vosotras, vosotros que queréis hacer las cosas bien... También, claro. también no viene de puta madre, porque es como, no, no, que, que estén encima, que me pongan condiciones más duras a mí, pero sé que yo claro. voy a estar de acuerdo con ellas y, y, voy a estar, y, y voy a estar contento en hacerlas. Pero a la competencia, que estaba aquí porque había dinero, claro. la, la puede expulsar. O sea, que, que cuando. Claro. Es que la No, no, no. Es que a los que hacemos las cosas bien. Nos gusta. Es igual que, yo pongo el ejemplo de que las condiciones laborales. No, no. O sea, a mí me gusta que el gobierno mejore las condiciones laborales de los trabajadores. Porque yo quiero, yo tengo a mis trabajadores con buenas condiciones, pues intento. O sea, va a hacer que el resto de empresas tengan que estar ahí. Pues igual aquí, que las ONGs tienen que estar ahí para que las cosas se hagan bien, me parece básico y ayuda a empresas que quieren hacer las cosas
2: bien. Sí, sí. Y por qué? porque, bueno, pues, eh... También es muchas veces mucho más fácil ver determinadas cosas cuando no estás metido en ello, cuando no depende de ello tu sueldo, ¿no? Y, y ya te digo, o sea, yo pienso que deben estar, son los los salvaguardas de, de que se hagan las cosas bien, ¿sabes? Sí, pues sí. nada,
1: Orson, pues yo creo que aquí creo que ya te pasarás otro día a hablar de otras cosas, porque contigo, Orson, podemos estar hablando horas de estos temas. Sí, sí. Eh, ya te pasarás, pero...
0: Eh, Una vez que ya te hemos cogido, ya, que, ya, ya no te, te hemos saltamos, lo ¿eh? Yo he
2: encantado, yo he encantado. Sí, ya que, digo, es como cuando empezó todo esto, digo, ¿te imaginas que alguna vez...? Y mira, es un sueño hecho realidad, así que encantado.
1: Muchísimas, bueno, muchísimas, muchísimas muchísima gracias. Pero antes de irte eh, ya hemos hecho spam y tal, pero bueno, algún spam que quieras hacer. Yo sé que tú no eres muy activo como tú en redes sociales. Bueno, LinkedIn no. sí, ¿no? Pero bueno...
2: Eh... Sí, en LinkedIn no hay más porque es lo que me toca. O sea, yo en realidad tengo Twitter también, pero no entro nunca. <risa> eh, así que no, no creo que haga falta ni que lo diga, pero sí en LinkedIn, pues son a costa romana tejada y sobre todo puedes... Pues a mi empresa, que es para, para lo que estoy eh, remando, ¿no? Que es Azolla Projects. Eh, sí, sí. Pues es, es, es lo que lo que yo recomendaría.
0: Pues lo dejamos en las notas del programa. También tu cuenta de Twitter. A ver si alguien te pica. Eh, tu vale. LinkedIn y, y la página web. Vale, pues muchas sí, gracias, Orson. Muchísimas, muchísimas gracias, Orson. Vos, muchas gracias. Hasta, luego. hasta otra. Luego, chao, chao.
1: seguimos el programa que tenemos ya por aquí a nuestro amigo Luis Quesada, director de Jainova. Muy buenas, Luis, ¿qué tal?
3: Muy buenas. Hola, ¿no? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estamos? Muy
1: bien. Muy bien ¿Cómo va?
3: Pues bien, ya hubo
1: día, El otro día dejamos ahí un, no un tema, sino que tú y yo hablamos de un tema, se lo comenté a No y dijo, ¿y esto qué es? Vamos a hablar en la tertulia un día. Así que no, ¿de qué vamos a hablar hoy?
0: De porque efectivamente lo estuviste mencionando en la tertulia del territorio Jainova el día 4 pasado de gemelos digitales de ciudades. A ver, porque lo de... Yo me puedo hacer una idea, pero lo de gemelos me deja un poco... <risa> a ver, ¿de qué va esto?
3: Eh, pues a ver, si, si nos vamos al propio contexto de la palabra gemelo, lo que quiere decir pues es una réplica, ¿no? Una réplica eh, que se entiende tiene que ser lo más próxima a la realidad. Eh, si hablamos de, en este caso, de entornos digitales, de entornos de, de ciudades, pues tendrá que ser réplicas de esas ciudades. Al final, son modelos virtuales en 3D que lo que hacen es representar objetos físicos del mundo real, como pueden ser los edificios o máquinas, vehículos, carreteras, etc. Lo, lo representan en un modelo 3D. Esto nos podemos retrotraer a lo que es tanto la parte BIM como la parte de, de 3D, que estuvimos hablando el otro día en las tertulias. Y bueno, estos gemelos se crearon a partir de datos recopilados pues, por diferentes tecnologías, bien sean sensores, drones, cámaras o cualquier otro dispositivo que captura información del mundo físico. ¿vale? Al final, esta información se utiliza para crear estos modelos, cuanto más precisos mejor, que reflejan estas propiedades físicas eh, de, del, del territorio y el comportamiento de los objetos que aparecen en este entorno virtual, en este, en este modelo, eh, a tiempo real.
1: Una cosa. Eh, bueno, es verdad que lo otro día en la tertulia no entramos en profundidad. Esto simplemente que lo nombramos y dije, tema para, para la actualidad de empleo. De, para una esta". Pero ojo, me acaba de dejar un poco loco, porque yo pensaba que estos de los géneros digitales era solo eh, cosas quietas, edificios, puentes... Caminos, carreteras, eh, yo qué sé, el gas, yo qué sé. Pero acaba de decir tráfico, coches.
3: Sí, claro, efectivamente los modelos digitales pueden representar siempre que haya algo que les permita representarlo, ¿vale? Que objetos, sensores, IoT, todo lo que tenga que ver con, la, con, con aplicaciones o sensores de, de, de inteligencia de, de IoT, eh, que permitan saber. El, o ubicar eh, cualquier objeto en el espacio y a tiempo real a través Exacto. de técnicas como el GPS, de tecnologías como GPS, por ejemplo.
0: Claro, es que estoy pensando en el GPS en Google Maps, ¿vale? Que, que tiene cualquier teléfono Android, que te dice dónde hay retenciones. Esto al final es una, una simplificación de este tipo de modelos, ¿no? Eh, eh. Te refieres al de Google Maps, por ejemplo, <risa> porque es el que
3: yo conozco. Sí, sí, efectivamente, eh, eh, sería una simplificación o, por, más que simplificación, digamos que es una aplicación directa, ¿no? De algo ah, muy concreto que podría llevarse a cabo, ¿no? Como es el, el tema de oye, voy a hacer, establecer una ruta y por dónde por dónde voy a ir. Estos modelos al final, pues sirven eh, para tiene una aplicación en diferentes tipos de industrias, sectores. Hablamos de, de sector manufacturero, temas de construcción, logística, energía, transporte, salud... O sea, Al final, lo que te permite es controlar la situación dentro de un espacio definido, de unos objetos que aparecen en ese modelo 3D, y a partir de ahí, de ahí, interaccionar con esta información, vale con estos datos.
1: Claro, porque va más allá de lo que es un mapa de la ciudad. Porque, por ejemplo, a mí se me ocurren claro. aplicaciones, pues eso, el punto más corto que un camión para que recorra siete establecimientos. Pues claro, eso se hace con un mapa normal de GIS de toda la vida. Esto sería como ir un paso más allá, es meter muchas más variables. Es meter el 3D y meter muchas más variables, ¿no?
3: Claro, al, fin, al final... Aquí es donde entramos un poquito, donde se ligan con otras tecnologías, como puede ser el BIM o como puede ser eh, realmente toda la información asociada a cualquiera de los modelos, eh, o sea, cualquier objeto que aparece ahí. Siempre vamos a hablar de que existe una base de datos eh, detrás que, de la cual puedes extraer información, a partir de la cual también puedes modelar escenarios diferentes, ¿vale? Y a partir de ahí, tomar decisiones eh, que se informan en tiempo real todo lo que aparece, todo lo que se modela a partir de ese género digital, te permite eh, tomar una decisión apropiada a ese momento. ¿vale? En este caso la decisión apropiada de, donde, de un punto donde voy un punto a otro, será la que te des, de establezca una ruta concreta en base a criterios como pueden ser la distancia en base a criterios como puede ser y que por ejemplo Google Maps también aplica que es que contamine menos. ¿vale? Por ejemplo, ah, claro. el tráfico estás más parado, se, consum se consume más eh, gasolina y, por lo tanto, evidentemente, hablando siempre de, eh, <risa> de vehículos eh, eh, que no, eh, eh, que no son bien. eléctricos, pues, evidentemente, eh, gastan más.
0: Oye, ¿y estos gemelos digitales cómo están de avanzados? O sea, ¿se están utilizando mucho? ¿Se están empezando? ¿Hay ciudades que a lo mejor están más desarrolladas? ¿Países? Sí, eh,
3: realmente mmm, van poco a poco. Eh, evidentemente también hay escenarios eh, que están más desarrollados por ejemplo hace poco pues eh, creo que Santander fue uno de los escenarios desde que ESRI hizo un desarrollo de un, modelo, de un entorno de un gemelo digital vale ah, bueno. el alcance que tú que tienes el gemelo digital pues es muy concreto pero bueno, ya es un escenario interesante. De hecho, podéis acceder a través de la página web de, de Santander, del Gobierno de Cantabria también, eh, que, que te permite hacer eh, ese entorno digital. Es más allá de una visualización 3D, todo esto hay que decirlo, y lo que te permite es incorporar diferentes tipos de tecnologías. Ya os hablaba al final, vas, dentro de lo que es un género digital, vas a encontrar desde todo lo que sea eh, tecnologías ligadas a la eh, importación de datos, desde escaneo, láser y fotogramatía, todo lo que viene a ser después el modelado eh, 3D, desde que se utilizan las herramientas de modelado para crear estos entornos virtuales. Empiezan a trabajarse eh, temas de realidad aumentada eh, y, y realidad virtual eh, para poder simular modelos o para poder visualizar estos modelos y permitir interactuar con, eh, con estos modelos, con estos objetos y crear y simular diferentes escenarios. Te permite integrar también sensores y dispositivos IoT, desde los cuales pues evidentemente puedas ver qué pasa en el mundo, en el mundo físico, en el mundo real, en tiempo real y, a mm -hmm. y actuar a partir de estos modelos digitales. Eh, eh, Evidentemente, muchos de ellos ya se gestionan a través de un sistema de información geográfica. Es importante porque al final, eh, pues toda esta información se tiene que gestionar, se tiene que almacenar, se tiene que capturar, se tiene que modelar. ¿Sabes? En algún sitio claro. y que son los sistemas de información geográfica. Y, como no, pues eh, también, evidentemente, se está aplicando pues, ya modelos de, de inteligencia artificial y de, <risas> de aprendizaje automático, de, pues, desde el cual se utilizan este tipo de algoritmos para analizar los datos que se han capturado a través de todos estos sensores y dispositivos IoT y poder generar modelos predictivos que puedan ayudar a optimizar el comportamiento de los objetos físicos que ocurren en el tiempo real. ¿eh?
1: Sí, pero lo de la inteligencia artificial, no es algo nuevo. O sea, que la inteligencia artificial <risa> parece que se ha descubierto ahora y mm, mm. modelos de aprendizaje automatizado y tal de inteligencia artificial se llevan utilizando mm, diría que décadas, ¿no? Pero
3: eh, sí. Sí, sí, efectivamente, pero bueno, ya al final lo que estamos aquí es teniendo ya una integración completa de, claro. de tecnologías eh, sí, que mira. te establecen y que te modelan eh, o que te analizan en tiempo real y que realmente pues, son muy, muy, muy buenas para diferentes tipos de escenarios, sobre todo, por ejemplo, para casos de emergencias.
1: Vale. Sí, a mí me ha gustado lo de la realidad aumentada, que parece que ahora ya, ya como la, con la inteligencia artificial, eso se ha olvidado, pero sigue siendo una algo súper interesante y súper y útil, lo de los, los modelos de realidad aumentada.
3: Claro, evidentemente.
0: Oye, pues, pues yo aquí veo un nicho de empleo también, ¿eh, Luis? <risa> <risa> <Esto de> los caminos <risa> <que risa> lo digitales.
3: Bueno, a ver, no es que sea un nicho de empleo, es una especialización eh, es. que digamos que. Que lleva a cabo ciertas empresas con potencia, porque esto no, no se hace de la noche al día, realmente la las tecnologías que se utilizan detrás son muy, muy completas, bastante complejas, tienen que tener un, digamos, un staff de, de, de perfiles de, de desarrollo, de perfiles cartográficos muy fuerte y realmente no, ¿no te creas tú que se hace eh, de la noche al día el trabajo de un género digital. Y además lleva la filosofía que lleva detrás, no se reduce únicamente tampoco a ese dato, sino debería de llevarse un poco más allá que es el tema de la eh, gobernanza del dato ¿vale? que pasa con el dato, como se mide la calidad cómo se recupera toda esa información que es normalmente donde fallan estos modelos
1: sí, que, que no es que acabe te entrego el modelo, sino que no, es, no, ahora, no. ahora es claro, cuando la, se empieza a trabajar eh, con el modelo
3: la gestión del dato y el buen hacer de, de, de toda esa información es súper importante y, y requiere evidentemente de que todos los procesos de gestión y administración del dato, que normalmente no lo llevan a cabo las empresas que han desarrollado... ese no, no lo lleva Erri, ¿no? No, no, no. Bueno, sí, sí pero, pero, que, que... pero que lo
1: lleva después el quien está en el día a día del claro, Ayuntamiento de Santander eh, en este caso, por ejemplo, que lo puesto en este ejemplo.
3: Claro. Y que integran diferentes áreas, eh, integran diferentes departamentos, porque al final es un conglomerado, Total, claro. eh, efectivamente, de
0: muchos departamentos y, y, y tienen que tienen que cuidarse. Pues muy bien, Luis. Pues yo creo que es muy interesante esta parte. Dale. Y nada. Como,
1: como siempre, Luis, muchísimas gracias por contarnos cosas tan interesantes.
0: Venga, gracias a vosotros. Chao.
1: Pues recuerda que esta sección te llega gracias a nuestro patrocinador
0: a GeoInnova. Profesionales expertos en territorio, medio ambiente y sistemas de información geográfica
1: que puedes encontrar en www.geoinnova.org
0: vamos o qué venga sí te voy a recomendar un podcast venga y no va a ser en los últimos capítulos del descampado que está muy bien pero eso ya lo hemos dicho bueno, muchas veces ya, ya lo hemos
1: dicho muchas veces
0: <risa> Uno que se, un podcast que se llama fotografiando la noche que es pues ya está fotografía nocturna más fácil y posible pues ya está, o sí, los de
1: descampados siempre o sea siempre eso siempre
0: eso está ahí bueno este podcast pertenece a la red de podcast Podcastidad, ¿eh? la red de podcast de ciencia medio ambiente y naturaleza y
1: muchísimas gracias por vuestros comentarios por compartir en redes sociales por, por, por yo qué sé por, por hacer que, que sigamos haciendo podcast gracias a vuestro cariño ¿no? que nos dejáis ahí compartiendo algún hater también mola de vez en cuando ahí metiendo sí, cañica sí. eso está también bien es el salseo de la vida no y sobre todo si es por Twitter pues es que si no yo hay veces que entro a Twitter y digo joder llevo, llevo un mes sin que nadie me insulte voy a tocar las pelotas un poco entonces si me insultáis con los podcasts, pues, pues así ya eso que me ahorro no necesito más no necesito yo generar la posta y nada pues eso que nos escuchamos en el siguiente programa de Actualidad y empleo mental.
0: nos escuchamos adiós